0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de Café LNH, le balado de LNH.com. Mon nom est Nicolas Duchamp, bien heureux de jaser avec vous en ce 27 juin. Enfin, on le sait maintenant, après cette saison qui a été... Euh ah, on en a vu de toutes les couleurs cette année avec la COVID, avec les protocoles, avec ci, avec ça. Mais enfin, on va avoir droit à une finale de la Coupe Stanley. On connaît les deux équipes qui vont s'affronter à partir de lundi soir. Les Canadiens de Montréal qui ont rendez-vous avec le Lightning de Tampa Bay. Donc, euh, euh, une surprise, disons-le, dans un des deux cas. Je vous laisse deviner lequel. Et disons que c'est pas tout le monde qui avait... Prédit ça. Et bon, ben, la grosse machine du Lightning qui est de retour en finale après avoir remporté la Coupe cette année l'année dernière. Donc, ça va être un duel qui, euh, qui s'annonce intéressant, qui va intéresser les Snowbirds qui, euh, ben, à défaut d'avoir pu aller en Floride, pour ceux qui ne pouvaient pas y aller, vont au moins avoir droit à du hockey euh, des, deux, des deux côtés de la frontière, peut-être même leurs deux équipes favorites. Donc, bien évidemment, aujourd'hui sur le balado, ben ça va porter entièrement sur. Euh, euh, la finale, cette finale de la Coupe Stanley. Alors pour en parler, j'ai avec moi aujourd'hui, on est quatre dans ce, ce balado. Tout d'abord Sébastien Deschambault. Salut Sébastien.
1: Salut Nicolas.
0: Et avec moi Guillaume Lepage et Robert Laflamme qui, bien les deux, ils étaient aujourd'hui sur la, la journée média en plus de la Ligue nationale pour la finale et ils vont couvrir cette finale. Donc salut Guillaume. Salut les boys. Et dans son hôtel de Tempo Bay, on le rejoint. Salut Robert. Oui, salut les gars. Comment étaient vos, vos, vos derniers jours Comment était la, la journée était assez occupée. c'est assez différent cette année veut, veut pas là avec cette
2: réalité covidienne. Là. Oui, tout à fait les journées des médias habituellement, c'est vraiment agréable dans le sens qu'on peut parler avec tous les joueurs et puis C est, c est, euh, si on a des questions à poser à un, on peut, parce qu'ils sont tous disponibles. Ouais. Les deux équipes rendent tous leurs joueurs disponibles et puis euh, ils sont assis à des tables pendant une quinzaine de minutes. Ça se peut que pendant cinq minutes, il y a un joueur qui n'a pas personne qui va le voir, mais à un moment donné, whoop, il y a une vague qui arrive ou un, un journaliste qui arrive. Alors, c'est un accès assez privilégié et euh, intéressant, mais bon, à, à l'ère de la COVID, c'est très, très, très différent. Puis euh, Aujourd'hui, c'était par visioconférence et puis euh, les Canadiens ont fait ça très tôt avant de quitter Montréal pour se diriger vers Tampa et puis le Lightning a fait ça un peu plus tard. Alors, c'est très différent et euh, peut-être même euh, un peu moins intéressant.
0: Toi, qui ouais, hein, j'imagine surtout pour toi, Bob, parce que tu en, en as vu des finales de la Coupe année tu en as vu des, des grands événements puis euh, on est vraiment au… Euh... À l'opposé de tout ce que tu peux avoir connu. Là, toi, il fut une époque où tu rentrais dans la chambre comme on rentre dans un moulin. Là.
2: Ah oui, ah oui. <rire> mais, à Québec, là? Oui, c'était une époque aussi où les, euh, les relationnistes, on veut, ou les, les responsables des euh, relations avec les médias étaient moins présents, moins omniprésents. Alors, tous les joueurs étaient là, puis on pouvait leur parler. Mm -hmm. Mais maintenant, c'est une autre réalité. Puis, euh, avec okay. depuis le début de cette pandémie-là, c'est une toute autre réalité. J'espère simplement qu'on reviendra à une certaine normalité une fois que tout ça sera terminé.
0: On se le souhaite vraiment. Je pense pour tout le monde, peu importe le, le domaine, disons-le. Il n'y a, pas, il y a, pas, il y a pas, pas grand domaine où ça a été plus agréable dans, les, dans la dernière année. Mais euh, donc, justement, on va revenir dans cette, en deuxième partie d'émission. On va revenir sur cette journée des médias et on va. Aujourd'hui, ben justement, faire l'aperçu. La, la, la on va vous parler de ce qui s'en vient pour cette finale entre les Canadiens et le Lightning. Mais on va, en première partie d'émission, l'émission, ben on va revenir à ce, que ce qui s'est passé là, lors de la, la ronde demi-finale euh, dans les deux séries avec O, parce que, bien évidemment, ça va, ça va mettre la table à ce qui s'en vient pour la, la grande finale. Ben, avant de commencer, chers auditeurs, euh, je vous dis, si vous nous écoutez sur le site web lnh.com, ben, sachez qu'on est disponible sur... Euh, ben, on peut nous écouter sur à peu près toutes les plateformes de Balado, Apple, Google, euh, Deezer, Spotify, TuneIn. Vous avez juste à faire une recherche. La tasse de café LNH, vous allez nous trouver. Abonnez-vous aussi, parce qu'on en a des Balados qui s'en viennent, même après la saison. Euh, Guillaume, côté repêchage, là, je ne suis pas mal sûr qu'on va discuter. Euh, de ce qui va s'en venir pour le repêchage, pour la période des joueurs autonomes. donc ça On va continuer à travers l'été à faire des balados jusqu'à temps que ben, ça va se terminer un petit peu plus tard hein, cette année, là avec, avec justement l'horaire qui, qui est... Ben, on, on vient de jouer du hockey à Saint-Jean-Baptiste, donc je n'ai pas besoin de vous expliquer que la saison est plus que longue, et non pas seulement parce que les Canadiens ont du succès. Donc, euh, n'hésitez pas, comme ça, vous n'allez rien manquer de nos, de nos balados à venir. Messieurs, allons-y. Euh, Guillaume euh, Robert, vous étiez à la couverture de la série entre les Canadiens et les Golden Knights. J'étais à la couverture euh, de celle entre le Lightning et les Islanders. Euh, Voulez-vous quoi? On garde-tu est-ce euh, qu'on garde les Canadiens pour le, le, le meilleur en deuxième ou euh, ce qui a été, ce <rire> qui a été la, la série que là, les gens ont plus apprécié probablement dans nos, euh, chez nos éditeurs? Oh oui, on va laisser
3: ouais, <rire> languir nos, euh, nos auditeurs.
0: C'était euh, quand même là, entre le Lightning et euh, les Islanders, une, une, une série beaucoup, beaucoup plus. Euh, série que j'aurais pensé. Puis je pense que le, bien des gens auraient pensé. Les Allenders qui euh, se sont vraiment accrochés. Ça s'est terminé en 7 victoires de Tampa Bay par la marque quoi, de 1-0 lors du septième e match. Puis ça a été une série un peu ça. On a eu une, une rencontre où on a eu un 8-0 pour Tampa Bay et une rencontre 1-0 encore là pour le Lightning. Et au final, je pense que la meilleure équipe a eu le meilleur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, là, mais à mon avis, c'est ce que j'ai cru voir là.
1: Tu peux dire que ça, ça a été beaucoup plus serré que tous les gens ont pensé, sauf moi et Robert, bon, qui avait bel et bien prédit atteint, Lightning en 7. Euh, mais Il faut, faut surtout rendre hommage à l'équipe de, 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 qu'a bâti le DG de l'année, Lou Lamoriello, Les Islanders, privés de leur capitaine Andersley, jouent quand même de l'excellent hockey. c'est pas le style de hockey le plus excitant, mais dans leur style, ils le jouent à la perfection. Donc, euh, chapeau aux Highlanders, chapeau à, à tous les, les, les joueurs qui, qui sont plus obscurs un peu et qui ont quand même réussi à tirer le répingue des Jeux, là. Les, les Anthony Beauvilliers qu'on a vu marquer un but très important dans le match numéro 6, euh, on a découvert plusieurs joueurs, toute la brigade défensive des Highlanders m'a beaucoup impressionné, moi j'ai ai beaucoup aimé le travail d'Adam Pelec euh, chez les Highlanders, euh, un défenseur que j'apprécie chaque, davantage chaque fois que je le vois jouer. Euh, le jeune Noah Dobson, même chose. Donc, euh, la meilleure équipe l'a emporté, comme tu as dit. Par contre, ça, c'est tout, tout à fait vrai. Euh, mais bon, chapeau à Islanders pour leur, leur avoir donné du fil à retard.
0: Oui, puis s'il y a quelque chose que les Canadiens doivent avoir retenu en regardant de la vidéo de cette série-là, c'est que, que le Lightning peut gagner de toutes les façons possibles. Puis, je veux dire, Vasilevski a été bon dans la série. Je enlève rien, pas du tout, mais... Euh n'a pas, pas eu avec le sauveur. Je, je, vous comprenez ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, euh, ses joueurs autour de lui ont fait un bon travail, ont réussi à y ouvrir un peu les, les lignes de tir pour qu'ils voient les tirs venir. Euh, mais mais, mais, mais c'est clair et certain que ce que, la, ce que les Islanders ont employé comme recette pour tenir le coup dans cette série-là, c'est un peu la même recette que les Canadiens devront faire. C'est-à-dire que si on fait juste déroger de notre système un peu, euh, ça, va, ça, risque de, ça risque de coûter cher. C'est ça qui est arrivé dans le match qui s'est terminé 8-0. On était indiscipliné, indisciplinés, on a donné des buts rapidement. Donc, on ne peut pas se permettre ça. Euh, et les Islanders aussi, ce qu'on faisait bien, c'est lorsqu'on marquait le premier but, ben, on était capable de, 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 de conserver le jeu. Donc, il y, y a beaucoup de choses là-dessus que le tricolore va pouvoir s'inspirer dans, dans les prochaines semaines. Mais bon, euh, au final, bon, on regarde cette série-là ça reste que même lorsqu'il y a un Kucherov qui est absent, qui est blessé et tout ça, euh, on, trouve les moyens de, on trouve les moyens de tenir le coup chez, chez le Lightning. Donc, ça va être à voir. Mais belle série, oui, de la part des Islanders. Bien évidemment, ça fait deux fois, hein, deux années de fil que les Islanders perdent en série contre le Lightning en, en finale d'association, demi-finale. Euh, ça va faire mal, je ne sais pas ce que ce qui va en retourner chez les Islanders. On est au niveau du plafond salarial. Ça va peut-être être difficile un peu de, de gérer tout ça. On a quelques bons joueurs autonomes avec compensation qu'on va devoir mettre sous contrat. Donc, euh, la, la Lula Moriello, tu l'as dit, Sébastien, DG de l'année. Euh, je pense que justement, la tâche est loin d'être terminée. Euh, pour lui, l'été va être assez occupé. Merci. L'autre série, bien évidemment, Canadien de Montréal, Golden Knights de Vegas. Ça aura pris six matchs. Ça va être terminé dans... Écoute, euh, on, a, on a presque dans les grands moments du Québec qui aurait cru qu'un match, euh, qu'il y aurait un match un jour à la Saint-Jean-Baptiste, que ça aurait cet impact-là en raison de la pandémie. Je pense que tout le monde était bien heureux de voir ça enfin un peu la lumière, là, la lumière au bout du tunnel. Là, on commence à la voir peut-être au Québec, puis euh, à Montréal, il y a un peu plus de partisans dans les estrades. Donc, euh, c'était ça. Vous l'avez vu, vu comment cette série-là, Guillaume et, euh, et Robert?
3: Ouais, ça a été une série, je pense, à l'image des deux autres là, que le Canadien avait disputé avant contre les Maple Leafs et, euh, et les Jets de Winnipeg. Euh, le Canadien a, a, a vraiment joué, euh, joué à sa manière, joué euh, vraiment euh, de manière très structurée, euh, de manière assez disciplinée. Euh, euh, je ne parle pas nécessairement au niveau des, des punitions, mais discipliné dans le système. On a vraiment respecté euh, ce qu'on qu demande à chaque joueur. Et puis... Euh, euh, je crois que c'est Dominique Duchamp qui disait ça hier. Euh, il disait que le, le système qu'on a implanté est devenu un peu comme une seconde nature pour nos joueurs, dans le sens où tout est automatique, tout se fait facilement sur la patinoire. Puis, plus la série a avancé, plus on a senti vraiment que le Canadien prenait le contrôle de cette, cette série-là. Puis, comme j'ai dit à Bob avant le, avant le début du sixième match, à force d'écouter les équipes adverses, là, moi, j'ai suivi les, les Maple Leafs, les Jets. Euh, et les Golden Knights, à force d'écouter ces équipes-là, tu te rends compte que le même discours revient toujours, puis on essaie de camoufler un peu de frustration peut-être en disant on sait ce qu'on doit faire pour battre cette équipe-là on sait ce qu'on doit faire pour générer plus d'attaques et tout ça, ils, ils ont tout, toutes ces équipes-là ont dit ça puis n'ont jamais trouvé de solution pour le faire, donc c'est là qu'on se rend compte que euh, le Canadien fait quelque chose de, de très bien avec, avec son système et est en mesure de de museler les meilleurs éléments adverses là, assez, euh, assez facilement.
2: Oui, le Canadien, j'abonde dans le même sens que, que Guillaume, mais aussi, puis Marc Bergevin l'a souligné euh, encore aujourd'hui, ça prend de la chance un peu, puis le Canadien des astres s'alignent pour lui dans ce, dans ce parcours-là. On a le mérite de bien faire, de jouer à l'intérieur de, de notre potentiel, nos limites et de frustrer l'adversaire. Mais bon, quand... Euh, euh, les Maple Leafs perdent leur capitaine au premier match. Quand, euh, euh, au premier match contre les Jets également, Mark Scheifley on se rappelle de l'incident. Et puis, bon, euh, contre les Golden Knights, euh, euh, dans le match euh, numéro 3, on est sur le point de, de possiblement le perdre à quelques minutes et Marc-André Fleury euh, euh, commet une bourde près de son but. Puis bon, le Canadien l'emporte en prolongation après. Alors, tout ça mis ensemble fait que ça donne une équipe qui a complètement confiance en ses moyens, qui se pense là, vraiment euh, euh, capable de tout accomplir, puis qui va se présenter à Tampa avec euh, la volonté. Sans, sans, ouais, sans complexe. Tout. Je pense
1: qu'ils sont vraiment sans ça, ça. complexe, ça, présentement. Hein. On entend sûr. les joueurs parler, on entend le, le, les entraîneurs, le directeur général aujourd'hui. Hein. Euh, Marc Bergevin a, a essuyé beaucoup de critiques. Euh, on, on était, il était possiblement à un but de perdre son emploi là, en première ronde des, des séries. Tout le monde a, les gens postulaient beaucoup plus à savoir qui allait le remplacer que, que, que savoir si les Canadiens avaient une chance d'éliminer les Maple Leafs. Et puis là, ben, d'un coup sec, là, ça, ça, ça a tourné de côté puis euh, là, l'équipe rendait en finale. Donc, on n'a pas le choix de dire que le plan de Marc Bergevin a fonctionné. Est-ce que, je vais vous demander la question, est-ce que le Canadien est vraiment une équipe qui était bâtie pour faire les séries ou est-ce que c'était simplement le potentiel que cette équipe-là avait toute l'année, mais que ça leur a pris 56 matchs de réaliser, presque 60. Je pense qu'on réalise... non C'est une équipe
2: qui était bâtie sur mesure pour les séries. ça Il n'y a, a pas de problème, il n'y a pas de doute. Mais avec le début de saison qu'elle avait connu, on était tous en droit de, 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 de se dire « Oh, OK, cette équipe-là peut faire des dommages en série. » Il y a eu ce passage à vide. Évidemment, il y a eu des blessures. Mais bon, cette équipe-là était rendue énigmatique à la fin. mais Je me rappelle lors du premier podcast qu'on a fait avant le début des séries, quand on parlait des chances des Canadiens de battre les Maple Leafs, ça, je vous avais dit. Moi, je ne peux pas voir cette équipe-là tourner ça sur un dissous puis euh, se mettre à l'emporter. Alors, ils m'ont fait mentir pas à peu près. Qu'est-ce qui s'est passé dans le match numéro 5? Euh, les Maple Leafs ont entrôvert la porte, les Canadiens ont entré euh, plein pied à l'intérieur, et puis, euh, bon, victoire en prolongation, deux de suite. Et euh, là, c'est un effet boule de neige. On est parti pour la gloire. Euh,
3: tu sais, tantôt, Bob, tu, tu parlais du fait que les, les accès sont moins faciles aux joueurs et tout ça, là, mais il y aurait, je pense que ta prochaine vidéo de roman, là, ça pourrait être, euh, ça pourrait oui. être ce qui s'est passé entre le match 4 et le match, match 5, parce que Kotkaniemi en a parlé encore en fin de semaine, euh, il, il disait, avant le match 5, Carey Price a pris la parole, puis il nous a dit que les chances de jouer en série puis les chances de gagner en série sont rares, puis qu'il il faut en profiter chaque fois qu'on a une, une chance comme ça. Là. Puis là, à partir du match 5, comme tu l'as dit, c'est... Une petite chance par ici, une petite chance par là, puis euh, l'équipe est repartie. Donc, euh, vraiment, je, je, je suis curieux d'en savoir plus. Là, C'est difficile parce qu'on a des petites bribes ici et là de, de ce discours-là, mm. mais euh, euh, je ne sais pas si les, les équipes de télévision de NHL étaient dans le vestiaire ou peu importe ou est-ce qu'on va le savoir un peu plus tard, mais euh, ça, ça risque d'être assez intéressant de savoir euh, vraiment ce qui s'est passé là, dans cette première ronde
0: Tu as l'impression, Bob, que Kerry a mis ses culottes comme Patrick Roy avait mis ses culottes en 1993? Lorsqu'il avait dit après deux défaites contre les Nordiques, là, c'était la dernière, on est parti.
2: Oui, bien, Carey, est un homme de peu de mots, on le sait, hein? puis il n'est pas très exubérant. Mais quand il l'a dit après un match, moi, j'ai confiance en, en mes coéquipiers, je sais qu'ils qu peuvent le faire, c'était tout un, toute une déclaration de sa part. Puis bon, elle a résonné euh, très fort dans le vestiaire. Euh, il y a Corey Perry également, que je je pense qu'il fait aussi, là, on n'est pas dans l'entourage immédiat, mais euh, je pense que Corey Perry a un impact très majeur chez Weber, évidemment. Alors, ce groupe de vétérans-là, euh, c'est sûr qu'il euh, a son gros mot à dire là-dedans. Là Puis les jeunes ont embarqué dans, dans cette foulée-là avec toute leur euh, insouciance de leurs 20-21 ans. Puis euh, ça donne tout un mélange. Là, euh, cette équipe-là est vraiment belle à voir jouer.
0: Monsieur, je veux savoir, ce sixième match-là qui a permis euh, aux Canadiens de passer à la prochaine ronde, euh, vous l'avez vu comment un peu, je sais que vous n'avez pas pu sortir du belle tout de suite, là, euh, pas que vous sortez rapidement, je sais que ça prend un peu de temps après le match, faire notre travail, mais euh, ce, ce, ce moment-là, puis encore là, je me tourne vers Bob parce que t as, t as, t as, tu fais ça depuis, euh, depuis les années 80, mais un moment sportif de cette force-là. Euh, à part 93, 86 au niveau des Canadiens, as-tu as des, as des comparables un peu euh, qui te viennent à l'esprit qui ne sont pas nécessairement justement des, des
2: championnats? Bien, moi, ça m'a ramené en 2010 là, aux Jeux olympiques euh, de Vancouver. Euh, C'était un grand moment. Tu sais, on, on va se rappeler de ça dans plusieurs années encore, pour des décennies. Là. Le, le soir de la Saint-Jean-Baptiste, le Canadien qui a la chance, pour la première fois en 28 ans d'accéder à la finale de la Coupe Stanley, bien, ça, a été, ça a été un moment important. Puis euh, on, on, il y avait seulement 3 500 personnes dans les gradins au Sandell, mais on sentait là, on sentait l'importance, on sentait la fébrilité, les joueurs également. Euh, puis dès le début du match, on a vu que euh, les Canadiens étaient étaient là pour accomplir la tâche. C'est sûr que les Golden Knights n'allaient pas baisser les bras facilement, mais puis après, Guillaume a été en mesure de le constater également, euh, c'était de toute beauté de voir ça dans, dans les rues. Moi, j'ai pas assisté à, à de la casse, j'ai vu seulement des jeunes qui se promenaient en voiture, klaxonnaient. Euh, sortaient par leur toit ouvrant, le passagers qui sortaient par le toit ouvrant avec des feux d'artifice à bout de bras. Alors, c'était... Des affaires euh, intelligentes, là, tu sais. <rire> non, mais c'était... C'était... Euh, C'est une belle fête, hein. Je pense qu'il fallait laisser les gens célébrer. Moi, j'aime mieux voir ça... Euh, que voir des, des autos tourner à l'envers, tout ça. Ouais. Il, y a eu, il y en a eu une auto de police, mais bon, à part ça. C'est Guillaume euh, qui l'a tourné, qu si je ne m'attends
0: pas. C'est Guillaume <rire> qui a donné le dernier coup sur l'auto de police. Et... <rire> non, ben, mais j'avais gardé mon accréditation.
3: Oui, oui. Cette soirée-là, je vais m'en souvenir à cause de, de deux moments particuliers. Euh, je ne sais pas si Bob était trop dans l'écriture de son texte à ce moment-là, là, parce que le, le but venait d'être marqué, mais pendant la poignée de main, on a fait jouer Jean du Pays de Gilles Vigneault. Puis là, c'est Jean du Pays, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Puis là, le monde qui, après ça, se met à applaudir dans le Centre Bell. tu sais, j'en parle, j'ai des frissons. C'était vraiment un beau moment parce que c'est le triomphe du Canadien réuni avec la, 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 la fierté d'être québécois et tout ça. Et puis, moi, quand je suis sorti, il était peut-être une heure et demie du Centre Belle. Je m'attendais bon, à croiser peut-être quelques quelques personnes éméchées là, sur, euh, sur la route pour aller euh, retrouver mon, ma voiture, mais j'ai euh, euh, directement en sortant du Centre-Belle, on, on sort sur Saint-Antoine, il y a la Tour des Canadiens qui est d'un côté de la rue, il y a le Centre-Belle de l'autre, et il y a une passerelle qui relie les deux. Euh, puis là, je vois des, des, des gens qui sont amassés en bas de la passerelle, qui crient, qui, qui ont l'air vraiment de, de, de célébrer comme si le but venait d'être marqué. Et puis là, je me lève les yeux, puis je vois sur la passerelle qu'il y a trois joueurs. Je sais que Cole Caulfield était là parce qu'il y avait un, un chapeau cette soirée-là, puis c'était le seul qui était qu'on qu pouvait distinguer. Les pas, gens pas, scandales... pas parce qu'il
0: mesure 5 pieds 7, c'est pas... Ah, euh... il oh, y a ça aussi, c'est vrai, c'est vrai. Mais <rire> bon, on a
3: tendance à l'oublier de la manière qu'il ouais, qu joue, là, ça joue, nous le il... fait oublier. Il joue grand. Mais... <rire> non, c'est ça. Euh... Scandales... Les gens scandaient son nom, puis... Euh, il s'est amusé avec la foule là, euh, en les faisant crier euh, tout ça à m'en mis à courir d'un côté puis de l'autre de la passerelle c'était vraiment euh, c'est un c'est un beau moment parce que les gens sont tellement loin de cette équipe là quand même à cause de la Covid tu sais c'est pas la, la même proximité qu'habituellement parce que on vient d'entrer au Centre Bell là. on vient de commencer à voir des matchs en personne et tout ça donc euh, pour Caulfield c'est début d'une histoire d'amour avec, avec les Montréalais qui se passe à distance, mais quand même, euh, de à ça, c'était quand même euh, très intéressant. Hein.
1: Puis, il y a un autre parallèle avec 2010. Euh, C'est un, un but en or marqué par un futur membre qui temps de la renommée euh, <rire> pour, en prolongation. Euh, Arturi Leconen, un héros sorti de nulle part. Le trio de Philippe Dano qui, euh, qui avait fait d'excellents travail défensivement, mais qui n'avait euh, qui pas marqué du tout. Et puis, euh, le but le plus important de la série, euh, c'était un, un beau moment. Je pense que les, les partisans qui étaient sur place, sachez que j'avais quelques amis qui étaient là, puis m'en parle encore avec beaucoup d'émotions euh, aujourd'hui. Puis euh, c'est des émotions qu'on a hâte de revivre. Là, de, il y avait simplement 3500 personnes dans le centre Bell, là, Donc on s'imagine ce qui se serait passé si l'endroit aurait été plein à craquer. Là, je pense que vous auriez des, euh, des petits problèmes d'audition aujourd'hui, messieurs. <rire> Ça
3: serait sorti encore plus tard du Sandbell euh, à ce moment-là. Ah, c'était de voir aussi euh, les images dehors devant le Sandbell. Nous, euh, on, on est en dedans, on arrive de bonne heure, on n'a pas vraiment idée de ce qui se passe en avant, là, mais on voyait les reprises à la télévision, puis de, de voir le nombre de personnes, les feux d'artifice, tout ça. On, nous, on était comme, on capotait un peu de, de voir tout ça de, de l'intérieur. c'était vraiment, vraiment spécial. Bien, ça ne fait que commencer, hein, parce que pour des
0: effusions de joie, pour en avoir plusieurs dans les prochains jours. Si tout tourne à l'avantage de la troupe de Dominique Duchamp, slash Luke Richardson, parce que là, on n'en a même pas parlé, mais dans les choses qui ont frappé la dernière série, ça a été le fait que Dominique Duchamp a été attrapé de la COVID. Là, même aujourd'hui, Joël Armia, qui se retrouve sur la, le protocole de la COVID-19, on verra bien. Il y a une possibilité de, de, de faux résultats, là. on devra en savoir plus demain dans son cas. Donc, euh, mais c'est ça. Les Canadiens ont été touchés par, par ça. Perdre par leur entraîneur. Euh, on, on est dans un scénario, je veux dire. On, 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 tantôt, on parlait de roman, puis on parlait de livres, mais écrire un roman comme ça, euh, Bob, tu me dirais, wow, ça manque de réaliste, mais ben, c'est un peu ça. Là. C est, c est, c est, c est, on dirait qu'il y a. Il y a il y a des choses qui se passent avec cette équipe-là, des barrières qui se dressent devant cette équipe-là. On n'en a, a pas beaucoup parlé de l'absence de Jonathan Drouin aussi. Je suis sûr que les joueurs, ils l'ont à cœur, leurs coéquipiers. Donc, il y a tout ça qui se passe. Que il y a cette aura-là d'impossibilité, de, de, de magie autour de cette équipe-là qui fait que... Ben, qui sait? Hein? Qui sait, rendu là? Je sais que le Lightning est une bonne équipe, mais bon, qui sait? C'est...
1: Si on était dans oui. un film, Joël Armia arriverait entre la deuxième et la troisième avec son stock sur le dos pour le match numéro 2, pour marquer le but vainqueur. Mais ça, c'est peut-être juste un Mike t okay. que ça
0: arrive. Ben, non, c'est comme quand <rire> Pierre Lambert a signé son contrat avant le match puis <rire> il était habillé. Nounou, il travaille 13 joue à soir, Mais bon, euh, mais bon. Mais, part... mais
1: Bob, elle a enchaîné en plus. Je l'ai coupé. Euh, non, 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 non. Je... <rire> Ce que j'allais dire, c'est que, tu sais, oui, on dit que
2: le Lightning est. est, est... Très fort, puis bon, ça va être une, tout, un, tout un mandat sur les bras. Mais euh, Nick en parlait tout à, tout à l'heure au début du podcast, on peut s'inspirer beaucoup de ce que les Islanders ont fait. Là, les, si les Islanders ont été capables de pousser le Lightning à la limite, moi, je vois le Canadien pouvoir le faire également.
0: Oui, parce que c'est deux équipes qui sont, qui sont vraiment similaires au niveau du système, Avec un niveau meilleur du système gardien. de jeu, côté un meilleur gardien en plus. Donc, et plus on... de profondeur en attaque. Et plus de... Bon, ben, écoutez, attaque oh, <rire> à en parler, oh, allons-y. Hein? Bon, oh. lançons-nous. Hein? <rire> Parlons-en de cette finale qui s'amorce demain sur le coup de 20 h en direct du Amalie Arena de Tampa Bay. Donc, les deux premiers matchs euh, vont être en Floride. Les deux suivants à Montréal et ainsi de suite. Vous connaissez euh, comment ça se passe en séries éliminatoires. Bon, les forces en présence. Euh, on poursuit du côté des Canadiens. Vous venez de le dire, Carey Price peut-il poursuivre sur la lancée qu'il a jusqu'à présent en séries éliminatoires? Parce que ça reste que si Carey Price flanche, on a, ce ne sera pas très long. Hein, Corrigez-moi, je veux dire. Tout à fait, fait tout à hein. fait. Bon.
1: Puis, je ne le vois pas fléchir. Parce ouais. qu'il a pas fléché. Il y a un dans tout il y a eu peut-être quelques buts qui aimerait se revoir ici et là, mais dans l'ensemble, il joue le meilleur hockey de sa carrière. Ça, ça la, 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 la saison où il a remporté le Hart et puis le, le Vizina, et Il a l'air en confiance. Il a l'air pour me dire, comme Bob a déjà dit, c'est pas le, le gars le plus exubérant, mais il a l'air content d'être là. On a des sourires, des clins d'œil avec ses coéquipiers, euh, des, des petits rires avec ses coéquipiers entre les sifflets. Euh, pas, pas de aucun langage corporel négatif, ce qui était devenu un petit peu plus le cas là, dans les dernières saisons.
0: En euh, mission, rem... mission, il y a de l'air en mission, il y a de l'air concentré. Ouais. il y l'air Il est vraiment en
1: train de cimenter sa place dans l'histoire ouais. de l'équipe. C'est tu sais, toujours été le grand débat, oui, ben bon, mais il a jamais gagné. Ben là, il est en train de prouver qu'il est capable de gagner si une équipe devant lui, puis que lui était au sommet de son art il est capable de grandes
0: choses. Ce n'est pas, pas une puissance. Ce n'est pas les équipes des années 70 et les équipes des années, des années 50. C'est un club qui travaille bien, mais je veux dire, sans Carey Price, il n'y a, y a pas de club comme... Je, je considère que le club de 93 était peut-être mieux équipé que celui de cette année. Là. On est, bien évidemment, c'est est deux, deux choses. c'est pas le même type d'hockey mais je pense que le club de 93 avait plus de, 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 de ressources sautant en défensive et en attaque que celui de cette année, qui est vraiment balancer quatre beaux trios capables de livrer la marchandise lorsque c'est nécessaire ça ressemble un peu quand même trouve
2: ouais, cool. euh, oui oui peut-être qu'on avait un peu plus de punch à l'attaque peut-être mais encore là si on regarde l'équipe de 93 puis celle-ci il y a beaucoup de parallèles à faire puis, euh, mais c'est ça reste que c'est ça va jouer sur sur la place puis on, on verra mais tu sais les Canadiens sont vraiment là, sur une lancée. Donc, moi, je pense que c'est l'équipe de la destinée. Euh, puis, on, on verra, mais on parlera tout à l'heure de nos prédictions. Mais ouais. euh, ça va être très intéressant.
0: Je vais reprendre le slogan des Nordiques en 90-91. La force des jeunes. Tu avais connu ça. Euh, la force des jeunes. C'est un peu ça, oui. les Canadiens aussi, avec les, les Suzuki, les Cole Caulfield, euh, Kanemi qui, qui, qui connaissent des bonnes séries, Kanemi qui marque des buts. Euh, est-ce que dans un, on arrive en finale? Là, là ça va être. C'est gros, là. C'est pas, pas le championnat d'NCA, c'est pas du junior majeur. C'est le, le, le rêve d'une vie. Pour ces trois jeunes-là, est-ce qu'il y a un risque d'être euh, j'ai juste overwhelmed », le mot qui me vient, là, mais dépassé ouais. un peu par les événements avec la pression qui va être là quand vous voyez un Suzuki avec le puis et un Je
2: J'ai aucune inquiétude là-dessus, moi. Non, non plus.
0: Parce qu'ils sont Et bien Et puis,
2: là, parce co ce co fil -là, là attention, ah, bon. les gens vont l'adorent déjà, là, mais ça va être tout, tout un joueur de hockey. Euh, à l'aéroport, euh, hier, euh, j'étais avec euh, les collègues de TVA Sports, puis euh, il y a quelqu'un qui a mentionné le dernier jeune joueur qui a eu un impact, ou en tout cas qui a, qui a créé une commotion comme ça chez les… Partisan à son arrivée, à l'âge de 18-19 ans, c'est peut-être Guillaume la tendresse. On lui a souligné ça. Et lui, il a répondu tout de suite, s'il vous plaît, mettez pas mon nom dans la même <rire> phrase que Paul <rire> Lui, c'est une vedette en devenir, ça va être une méga star.
0: Ah ouais, ça chantait « ben. Guy, Guy, Guy ». Ça, ça va être après saison, les « Guy, Guy, Guy ». C'est ça. ça avec, pression. Un, 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 un piano de pression, ses épaules, là, ça n'avait pas été facile pour la tendresse. T allais dire, justement, ben. Guy...
3: Oui, c'est ça. Moi, c'est juste le fait, la manière dont il a répondu à, à Robin Lenner euh, entre le match euh, 4 et 5, je crois. Ouais, 4 exact. et 5. Euh, le gars a 20 ans arrive dans la Ligue, se, je ne veux, veux pas, de la manière dont il a répondu, il se met de la pression sur les épaules en plus. Là. Il dit Je veux trouver d'autres manières de, de le déjouer. Il arrive dans le match suivant, il déjoue Marc-André Fleury, marque un gros but. Match suivant contre Robin Lennart, je pense qu'en euh, deuxième période, Lennart a eu le dessus euh, la première fois. La deuxième fois, elle lui met la rondelle par-dessus l'épaule, marque un autre gros but. Comme,
0: comme le scouting report disait, comme ce que ce qu été, ce
3: qu été Et, dit. Mm -hmm. C'est ça. De la manière que je le vois répondre, il n'y a, a aucune façon qu'il va être ébranlé ou, ou euh, un peu trop nerveux. Pour, oui, peut-être un peu de, de nervosité, c'est normal, mais. Il va s'en sortir. Puis, je regardais les images de l'entraînement aujourd'hui. On voyait, euh, on voyait Caulfield, Suzuki, euh, Jake Evans, le gros sourire. Puis, on s'amusait à l'entraînement. Euh, on n'a pas de complexe du côté des Canadiens. Puis, je ne pense pas que le moment est trop gros pour eux. On dirait qu'ils sont. Ils vont là euh, sans pression, ils savent ce qu'ils ont à faire, puis euh, ils veulent simplement gagner.
0: À quel point les, les, les vétérans qu'on a été chercher, les Perry, les, justement, Weber, ça, donnent un mot, euh, donne à ces jeunes-là, et là, euh, Bob, je vais utiliser un mot que tu apprécies bien swag. Alors, euh, <rire> <rires> tu as, hey. as utilisé ça dans un texte, c'est le swag, c'est de la confiance, puis de la, même un peu ouais. d'arrogance. C'est un mélange de confiance et d'arrogance, mais justement, c'est ça qu'on voit de la part des Canadiens, là.
1: Puis, un, ouais. un joueur comme Suzuki en avait déjà du swag en série depuis toujours environ. Parlez-en à Dale Hunter et puis à André Tourigny, dans les rangs junior. Puis, ils vont vous parler de Suzuki en, en série. Elle avait avaient éliminé leurs équipes à, presque à lui seul. Euh, L'année dernière, dans la bulle, il avait élevé son jeu d'incram. Ouais. Chose cette saison. Donc, euh, c'est des, des traits de caractère qu'on a probablement recherchés. Euh, Quand on est allé, on a cherché à, à transiger Mac, Max Pacioretty, Donc, un joueur capable de lever son, son jeu d'un cran, le caractère qui est si cher à Marc Bergevin. Et puis, les, les vétérans, comme tu dis, le, les, on avait une discussion, moi et Robert, euh, euh, il y a quelques temps. Là, on, on parlait de, de cette équipe-là, puis on a parlé de Corey Perry. Il ne va jamais gagner le, le trophée euh, Conn smythe euh, Corey Perry, mais. Après Kerry Price, peut-être, disons, après, après Jeff Petrie, est-ce qu'il y a vraiment un joueur plus important que Corey Perry présentement là, dans cette équipe-là? Là, puis, faire ne pas juste de l'apport sur la glace. Là. Et puis, tu as parlé d'encadrer de, les reculs. Ça fait partie de cet ensemble de choses-là qui fait vite très bien, là, Corey Perry.
0: Non, c'est. C'est une dose, moi. Bon, à part à Cory Perry, le côté joueur qui est confiant, par c'en est, est un qui ne euh, laisse pas sa place. Là. Qui, qui, a, qui, qui a, arraché, il a arraché le bâton à un joueur à, à, dans la marche de saut? C'est ça. Euh, C'est du Cory Perry à, à son meilleur. Donc, là, on a beaucoup parlé des Canadiens. Parlons maintenant de ce qui se passe chez euh, le Lightning de Tampa Bay. La grande question, à mon avis, va être l'état de santé de Nikita Koucherov. Qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui, Koucherov, monsieur? étiez-vous euh, sur cette disponibilité? Euh,
3: même au septième match, il n'y avait aucun doute qu'il allait être dans la formation. Il pas blessé. Donc, euh, il est à 100
0: 100 c'est ça qu'il a dit, 100, à 100%. Donc, Je vous rappelle, il n'a pas joué le sixième match, mis à part sa première présence, après avoir été, euh, ben là, été frappé dans le dos par Scott Mayfield et ensuite euh, donné de mise en échec à Matthew Barzol. Il y a de quoi qui visiblement a, a travaillé. Il y a eu une problématique. Euh, Je n'ai pas mon dire que s'il était en santé dans le sixième match, on est, oui, on est confiant chez le Lightning. Puis on, on, a, on, a, on a battu beaucoup de barrières on, on sait comment gagner des matchs. Je n'ai pas mon dire que s'il était quand même relativement en santé, il serait revenu dans le sixième match. Il ne l'a pas fait. On a joué dans le septième. A pas été un facteur. Hein? C'est Yannick Gould qui a marqué le but, euh, le but gagnant en, en désavantage numérique. Euh, et et c'est la clé. Je regardais, je les regardais jouer. Les, le Lightning, j'ai couvert toute leur série depuis le début de, 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 justement des séries. Et euh, sur l'avantage numérique, si Kucherov n'est pas là, c'est un, un monde de différence. C'est le jour et la nuit. C'est un joueur qui est un, un play driver qui construit des jeux qui donnent qui donne des chances de marquer, qui va chercher trois passes par match, va chercher... Il y a des, il y a des points, je pense qu'il y a des points à tous les matchs dernièrement. Je ne sais pas si séquence, ça remonte à, à quel exactement, mais bon, il n'y en a pas eu dans les deux derniers parce qu'il y en a un qui a joué quelques secondes, puis euh, l'autre qui s'est terminé 1-0, mais avant ça, euh, Kucherov avait été blanché une seule rencontre en série éliminatoire, donc... Euh, c'est la clé. Brayden Point joue du hockey incroyable. Il était sur toute une séquence de buts consécutifs de 8 matchs, si je ne me trompe pas, neuf matchs de neuf. suite avec, avec un but. Mais ça reste que c'est Kucherov. C'est le, le pain et le beurre de cette équipe -là. Même Stamkos joue du bon hockey. Stamkos est un excellent joueur. Mais c est, c est, c est, à mon avis, c'est pas la même ligue que Kucherov. Ouais,
1: écoute, Nikita Kucherov... Tu l'as dit, surtout sur l'avantage numérique. La... J'essaie Je, de, de, de dire de, depuis quand on n'a pas vu un joueur animer un jeu de puissance comme lui à cause de tout ce qu'il fait. Ce n'est pas Alex Ovechkin qui, qui, qui décoche un tir foudroyant. Il distribue la rondelle, il est capable de marquer la montée. Euh,
2: Possiblement Datsuk.
1: C'est ouais. un beau comparatif. Oui, ouais,
0: ouais, c'est bon comme comparatif.
1: Mm -hmm. C'est vraiment un joueur sensationnel, tu l'as dit. Puis, euh, le trio qui forme avec Brayden Point va être, euh, va être la clé euh, pour les Canadiens, évidemment. On, je pense qu'Imming sera un, un bon trio qui a, qui a été capable de faire le travail depuis le début. On verra si euh, ce sera le, le prochain trio neutralisé qui, qui, sait, qui saura quoi faire, qui, qui ne ressentira pas de frustration, mais qui n'aura pas de points au tableau.
0: Est-ce que cette équipe-là du Lightning est meilleure que celle de l'an dernier? Parce que je compare pour l'année dernière, je pense que c'était Brayden Coburn. Cette année, c'est David Savard. Je ne pas m'en dire que je pense que David Savard est un meilleur défenseur. Euh, on a... On a un, pour le reste, c'est la même équipe. Là. Il n'y a, a pas beaucoup de changements, mais juste d'avoir un David Savard, à mon avis, déjà, là, ça rajoute une certaine profondeur en défensive qu'on n'avait pas. Même Yann Ruta et Eric Cernak, on connaisse ce des. Tu ne sais, fais pas d'erreur. Tant que tu ne fais pas d'erreur, c'est correct le reste d'équipe va s'occuper de ça. Euh,
2: ce n'est est pas une équipe, une équipe va... moins forte que l'an passé. C'est clair, hein? Mmh.
1: C'est une, une équipe qui a,
2: remporté, qui a remporté la Coupe. Donc, oui, avec l'expérience acquise de l'an dernier, oui, euh, fou. Ouais, c'est une grande pointure. Puis qui, cette année, on ne joue pas dans une bulle. Là, on va jouer devant ouais. des… Euh, ça va être sale compte demain va WAMANI euh, Arena. fait que c'est ça. C'est un gros mandat sur les propres Canadiens. Allons mais bon, oui. puis en plus, ils n'ont pas, pas perdu deux matchs de suite en série depuis, euh, depuis, 2010, <rire> depuis la défense. Depuis qu'ils sont fait blancher par les, balayer par les, les, les Blue Jackets de Columbus.
0: C'est une équipe qui a tellement, justement, tu as utilisé le mot expérience, mais de vécu. De, mm -hmm. de, puis à, toutes les fois qu'on était en point de presse avec John Cooper, puis après une victoire serrée, puisque Cooper, ce que les joueurs nous répétaient, c'est… On, on sait comment gagner, on sait comment réagir face à telle situation, on sait comment réagir face à telle situation. Des matchs serrés de 1-0, on en a vécu. Des, des, des matchs de 6-4, que c'est du, du, euh, du nord-sud, ça marque, ça marque. On en a vécu, on sait comment réagir, on sait comment mettre un frein à une situation difficile. Et c'est cette expérience-là que les Canadiens n'ont pas. Je veux dire, on a parlé de magie, mais là, c'est ça, c'est la magie contre... Une dose d'expérience incroyable. Même s'il y, y a les Perry, il y a les Stars, il y a tout ça qui ont vécu des, 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 des parcours en séries éliminatoires, Price aux Olympiques aussi qu'on peut acheter, mais je veux dire, cette dose d'expérience-là est-elle est-elle un avantage qui est qui, qui, qui impossible à renverser là, du, côté des, du côté pour les Canadiens et puis pour le Lightning? Face au Lightning?
2: Moi, je pense que de la seule façon de, de, de l remporter la Coupe Stanley sans euh, mettre fin à cette séquence de deux de, de défaites. Le Lightning perd jamais deux matchs de suite en série. Depuis, justement, comme on l'a mentionné, c'est de remporter le premier match euh, demain. C'est la seule façon, parce que sinon, <rire> si on perd demain, il va falloir à un moment donné en gagner deux de suite contre le Lightning. C'est presque une mission impossible. Alors, oui, l'expérience va, euh, va, va faire une grande différence, à, à mon avis. Euh, c'est ce qui a amené le Canadien là. Alors, je pense que ça va être la continuité. Ces vétérans-là vont amener l'équipe le plus loin possible. Puis bon, on verra Exactement. si c'est suffisant on, pour une
3: victoire. On, on tournait un peu en dérision là, euh, cette saison. Là, le fait que, que Marc Bergevin avait été chercher beaucoup de joueurs qui avaient gagné la Coupe. Puis là, on, on, on se vantait d'avoir sept joueurs, je pense, qui avaient déjà gagné la Coupe. Puis euh, c'est là, là que ça va payer. Parce que oui, oui, le Lightning a de l'expérience, mais il ne faut pas oublier que chez le Canadien, il y en a qui ont déjà gagné ce gros trophée-là. Donc, ça fait peut-être plus, plus longtemps, mais on, on sait comment rebondir. Puis même, on l'a vu là, dans, dans la dernière série, là, les Golden Knights sont, sont revenus, ont créé l'égalité 2-2, on s'en va à Vegas, là, tout le monde pensait que bon on retrouve la, la foule, on retrouve les 18 000 partisans, le Canadien va peut-être la perdre, puis là, on va faire face à l'élimination. s'en vont là-bas, joue un match presque parfait. Ouais, C'était le meilleur match de série, ouais. Revient, ferme les livres encore une fois à la, la première occasion. Donc, euh, je veux dire, on, on la sent aussi, cette expérience-là des, des Canadiens, euh, même si même si ce n'est si pas aussi récent. Mais,
1: mais ça, moi, je pense que c'est une norme de... Oui, ça fait longtemps, mais justement, les Eric Stall et puis les Curry-Perry, ils peuvent discourir longtemps, eux, là, de, de la, la rareté de l'occasion. Bon, Curry-Perry est retourné en finale l'an dernier. Il n'a pas remporté la Coupe Stanley, justement, contre Lightning. Mais lui, c'était dès sa deuxième saison, la Ligue nationale avait remporté la Coupe Stanley. Eric Staal, 2006, qui n'avait pas mis les pieds en finale de la Coupe Stanley, a, donc c'est des joueurs qui sont capables de, de faire passer le message aux jeunes. Profitez-en, puis ce n'est pas parce que vous êtes là cette année que l'année prochaine ou dans deux ans, vous allez revenir. Euh, c'est
3: ce Corey Perry, qui l'a gagné à sa deuxième, à sa deuxième, deuxième saison. saison ouais. C'est un peu l'équivalent de, euh, de Nick Suzuki, euh, euh, qui, est en, qui en est à sa deuxième saison aussi. Il Foley avait 22 ans. Ouais, ouais, ouais
0: C'est ah, vrai, je ne l'ai pas nommé, mais c'est vrai que t'as Foley. Euh, et, et oh, cette expérience-là avec euh, ce qui s'est passé à Los Angeles. Donc, c'en est, est un autre. Euh, justement, puis là, je vais vous faire écouter euh, un extrait de, de, du directeur général, Julien Brisebois, qui euh, aujourd'hui justement à la Journée des médias. Puis après ça, je vais vous poser la question par rapport à ce qu'il va, qu va dire dans, cette, dans cet extrait.
3: Il n'y a pas beaucoup d'organisations sportives où on écrit des chansons au sujet de l'équipe puis que ça devient des hits. Puis... Euh... Euh, on, on est très conscients, nous, les, on est quand même un certain nombre de Québécois, c'est notre organisation. On sait qu'on a 8 millions d'adversaires qui, euh, qui nous attendent euh, et qu'on va devoir euh, qu va devoir vaincre si on veut remporter la Coupe Stanley.
0: Est-ce que, justement, du côté de Julien Brisbeau, on essaie déjà de faire euh, la, la petite flamme chez les Québécois du Lightning? On essaie déjà de, de, de brasser la braise là, pour, euh, pour donner cette... cette euh, cette fierté-là face à une équipe que ces joueurs-là ont grandi en aimant, là, les, les, les gourdes et tout ça, ça a grandi en aimant les Canadiens. Puis là, c'est de leur rappeler. Attendez, là, 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 on oublie tout ce qui s'est passé. C'est le Lightning de Tampa Bay.
1: Ben, écoute, euh, je pense que qu'il a souligné une évidence. Euh, il a probablement vu les images, lui aussi, comme, euh, comme Bob et Guillaume, d'un centre bel assiégé. Euh, c'est c'est pas parce que les... Les partisans sont pas à l'intérieur du centre Bell, qu'on va pas les, les ressentir. Je parlais avec Pascal Dupuis puis il disait qu'il n'y a pas une ville en série qui buzz comme Montréal. Quand tu une équipe, un, une équipe adverse, tu le ressens. C'est sûr que c'est pas quelque chose qui. Euh... Peut-être
0: Toronto, mais pour les Raptors. Je ouais, je <rire> <poursuivre>.
1: <rire> Donc c'est ça, c'est 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 un facteur, cet cet engouement national là. Euh, ça va être, c'est un des éléments des pondérables, si on veut. Et puis, c'est sûr que ça va rejoindre, les, plus particulièrement les, les Québécois de l'équipe.
2: Mais le Lightning est bien outillé pour faire face à ça, ouais. justement avec Julien Brisebois puis Mathieu Darche. Je pense qu'à ce niveau-là, il n'y aura pas de manque de préparation. Là. Les joueurs vont, sa vont savoir exactement à quoi s'en tenir. Ils vont voir le portrait. Euh, S'il y en a un qui sait ce qui se passe. Euh, à Montréal, puis chez le Canadien, ben c'est bien ces deux-là. Brice a travaillé pour l'organisation. Mathieu Darche a joué pour les Canadiens. Alors, à ce niveau-là, attendez-vous pas à ce que le Lightning soit pris, soit pris de court.
0: Oui, je te suis exactement. il euh, y en a un autre qui a pas, ne l'a pas connu, mais David Savard ne veut, veut pas. Euh, tu sais, David Savard, il a vu un peu les deux côtés. Il a vu le Lightning à son meilleur, puis le Lightning à son pire. Il était, On parlait tantôt de l'élimination, le balayage contre, contre Columbus. Il était de ce côté-là, a été acquis à la date limite des transactions par Julien Brisebois. Et, et, et c'est fou parce que il doit s'être fait poser la question dix fois en point de presse depuis le début des séries éliminatoires. Qu'est-ce que tu vois chez le Lightning qui fait que c'est une équipe qui est dangereuse, qui fait que c'est une équipe qui est bonne? Euh, et, et je vous laisse écouter sa réponse euh, d'aujourd'hui. Je pense
3: que c'est juste leur, leur façon de, de pouvoir répondre à, à peu importe, dans le fond, le, le style de jeu que l'autre équipe va jouer. Euh, comme tu dis, on a un, un goaler qui est exceptionnel. Euh, on a des gars qui peuvent, qui peuvent grinder puis, puis jouer une game de 2-1. Mais aussi, on a le, le firepower en avant pour, pour pouvoir compter des buts, puis jouer les games de, de 6-5, des choses comme ça. Donc, peu importe, on peut s'ajuster au type de partie que l'autre équipe joue. Donc, je pense que c'est ce qui fait que, que l'équipe a eu autant de succès de, de, depuis le début, puisque je pense que nos séries ont été, euh, ont été très différentes. Puis, euh, comme je disais, on a réussi à s'ajuster. Donc, c'est le fun de, de voir ça. Puis, ça va être un autre gros défi, le jeu contre Montréal.
0: Donc, il parlait de, de série euh, serrée. J'ai hâte de voir quel va être l'impact d'un Alex Killorn. Euh, tu sais Kellhorn, c'est un joueur qui est taillé pour les séries éliminatoires. Aller se mettre le nez où ça pue. Euh, aller, aller, aller chercher le but... Euh, sur le retour dans la clave, peu importe. J'ai hâte de voir. Il y a ces, il y a ces quelques joueurs-là chez le Lightning qui, qui risquent d'avoir un impact. Qui, et et d'autres travail va être de déranger Kerry Price au maximum. Khorne en est un. Uh, Gould la, le trio Gould Coleman puis Goodrose en est un autre. Pat Maroon, gros bonhomme, mais euh, avec beaucoup d'expérience. Est-ce que est-ce qu'on va être capable d'atteindre Kerry Price? Puis quand je dis atteindre, c'est juste de, 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 de vraiment réussir à nuire à son travail?
1: Non, parce qu'il y a quatre Chris Pronger devant lui. Ouais. Euh, bon sont, point, ça. Euh, c'est un petit peu bon. On n'a pas jusqu'à jusqu donner raison à Luke Richardson là-dessus. Que que
0: quelle, quelle, quelle époque de Chris Pronger, mettons, c'est. <rire> ah, ah, ouais.
2: À son meilleur. À son meilleur, en plus, bon, OK. <rire> non,
0: peut-être plus
2: vers la pente descendante. Oui, euh, ça. Euh, Luke, Luke Richardson il est allé un peu fort là-dessus, mais j'ai bien, ai bien aimé cette comparaison. On a tous compris quand il a dit ça, c'est comme jouer contre 4 Sponger, hein. on comprenait. On comprenait.
1: Ben, disons okay. qu'au niveau offensif, peut-être pas, mais dans leur zone, euh, oui. Ouais, <rire> c'est
3: ben, moi, j'allais dire qu'on dirait la même chose un peu des Golden Knights. Là. On pensait que la rapidité… que, que le, le... Justement, tu parlais des trios de profondeur avec les, les, les Gourdes, les, les Killhorn, les Baroon. Ben, de l'autre côté, on avait des, des Reeves, des Carriers, euh, Nicolas Roy, Alex Stock qui ont probablement été les meilleurs joueurs là, de, de, de cette série-là du côté des Golden Knights. Euh, donc, on est habitué à avoir des, des quand même des trios de profondeur assez gros de l'autre côté. On a réussi à les, à les museler, quoique ça a été un peu moins évident, là, contre le trio de, de Nicolas Roy et Alex Stock. Là, chaque fois qu'ils embarquaient sur la patinoire, euh, on, on le remarquait assez rapidement. Là, mais euh, ça, je pense que le Canadien a prouvé qu'il était capable de garder de, de, de libérer un peu de trafic devant le filet, donc euh, est-ce que ça va être différent à cause de l'expérience du Lightning, à cause de, de leur façon de jouer? Peut-être, mais pour l'instant, bon, je, moi je vais attendre le premier match avant de dire que, que Lightning va réussir à se rendre à Carey Price comme si c'était euh, comme, comme si on ouvrait les eaux devant, devant lui. Là. Euh, je crois que le Canadien est capable de faire du bon travail.
0: Là. Mais dirais-tu que c'est la clé de la série?
3: oh absolument, parce que je pense que quand, quand le trio de, de Nicolas Roy, d'Alex Stock, a commencé à à bourdonner autour du filet de Carey Price, c'était là les moments les plus menaçants. C'était pas quand on essayait de faire de la fantaisie ou des passes, euh, des passes de trop et tout ça, là, du côté du top 6 de Vegas. C'était vraiment au pic à, la, au pic à appel, là, comme on dit. Là, bon. On, on au travaillait autour. Au, ouais.
1: au pic à appel et à pointe. Parce que c'est surtout ouais, de ouais, là ouais, que ça venait, ouais. l'attaque. Et puis... Euh, l... Là où le Canadien fait de l'excellent travail, c'est de dégager le devant du filet. Mais à la pointe, on avait un petit peu plus de difficulté là à contrer les défenseurs. Mm -hmm. Et un certain Victor Edman de l'autre côté, Michael Sargachev, même David Savard Ryan et puis McDonough. Ryan McDonough. On l'oublie, on l'oublie. tu sais. ben Oui, donc moi je pense que la, la clé va être là. Si on, on va peut-être parvenir, comme Guillaume disait, à nous isoler les, les gros bonhommes, mais les défenseurs du Lightning… Sont ont rien enviés à ceux du, euh, des, des Golden Knights. Donc, ça va être, euh, ça va être un autre beau défi là, de, de composer avec M. Victor Edmond, surtout. Là.
0: Je parlais de. Je vous demandais quelle allait être la clé de cette série-là. Est-ce que chez Lightning, est-ce qu'on va, à votre avis, tenter un petit peu d'amadouer les Canadiens, T'sais, les faire sentir le, le meilleur qu'ils sont ou meilleur qu'ils sont si jamais on, ils ne respectent pas leur système et tout ça? Avant de, avant de vous entendre là-dessus, on va écouter ce que Marc Bergevin avait à dire sur, sur le sujet
4: aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans les détails, comment les Lightning ont fait ce qu'ils ont fait pour rendre ce qu'ils ont rendu, mais écoute, c'est une excellente équipe d'hockey. Puis euh, Stevie Eisenman a mis la fondation qui est vraiment bonne. Puis Julien a mis la touche finale euh, l'an dernier, mais pour être capable d'accepter, d'arriver aux grands honneurs, si on se souvient bien, les Lightning avaient perdu 4 euh, de suite contre Columbus. Euh, ils avaient perdu en finale contre Chicago. Alors, ils ont eu des, des temps difficiles, mais ils ont passé au travail. Puis, euh, chapeau à eux. Puis, c'est pour ça, aujourd'hui, on sait qu'on a un, un adversaire qui est coriace et qui sait comment gagner. Mais euh, de dire qu'on n'est pas les underdogs, je pense, c'est un peu, euh, pour moi, c'est pas correct. On est les underdogs et c'est correct. Écoute, on a, vit avec, on a vécu avec ça toute l'année, durant toutes les séries. Puis on est prêt à, ren à rencontrer le défi demain, demain soir à Tampa Bay.
0: Donc, euh, comme je disais, oui, le Lightning a les Canadiens, mais eux-mêmes, tu je pense que Marc Bergevin a, et, et ben, sûrement les entraîneurs veulent rappeler que aux Canadiens que c'est le, le, le fameux rôle d'underdog. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas rien. On est les, les, les négligés dans la série. Euh, ça aussi, à votre avis, ça se doit de, ça se doit de rester chez les Canadiens.
3: Ouais, C'est souvent oui. ça. Hein? Les, équipes, les équipes se battent pour être le, le négligé de la série. Mm -hmm. là, on veut vraiment être le favori avoir, et euh, avoir toute la pression sur les épaules. Mais je pense que, comme, comme Marc Benjamin dit, il mm -hmm. euh, y a une équipe qui est là qui, que personne n'avait avait vu là peut-être à part moi seul en 2016. Merci, merci Guillaume. Euh,
0: mais... je les avais dans le corridor. Il y a il n'y a pas de <rire> il, a pas il de, de là-dessus.
3: Bon, mais euh... les avais non, c'est ça. en cours de route. <rire> c'est certain, que... certain que Marc Bergevin allait dire ça puis que Lightning essaie de, de, s... de se mettre sur le même pied d'égalité là qu'un Canadien avant de commencer cette série là pour pas que si jamais le Canadien remporte le même match, ben là, qu on qu'on commence à dire Oh, euh, le Lightning, qu'est-ce qui se passe de, de leur côté tout ça. C'est
1: euh... ben, deux équipes qui. Je pense que le Lightning ne peut pas euh, s'improviser, négliger dans cette série-là. Sauf ouais, que je pas, pense qu'ils sont à l'aise dans leur rôle de favori, euh, dans leur réponse, comme tu disais. Là. Ils sont là, ils savent pourquoi ils sont là, ils savent comment réagir, ils savent comment gagner. Euh, ils sont, c'est des champions en titre. Là. On peut pas commencer à se, à se donner une étiquette de négliger quand tu es champion en titre. Euh, de l'autre côté, c'est évidemment des, des négligés. Les preneurs au livre euh, les ont mis éliminés euh, facilement des trois premières rondes. Donc d'aller voir là, c'est une surprise comme Guillaume dit pour à peu près tout le monde, presque tout le monde. Mais euh, <rire> c'est ça, je pense qu'on n'a pas. Oui, comme Guillaume Guillaume a raison, d'habitude, on, on se bat pour ne pas, pour pas avoir l'étiquette de favori, mais je pense que le Lightning est à l'aise avec son étiquette de favori. Je pense qu'on on va respecter l'adversaire. On ne va pas faire de déclaration au qui va se retrouver sur le, 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 le tableau dans l'autre vestiaire, mais on est à l'aise avec le, notre, notre niveau de confiance et puis notre, notre talent.
0: C'est toujours bien les, les champions de la Coupe cette mm -hmm. année. Tu ne peux pas. Tu peux pas arriver avec une autre étiquette que champion de la Coupe Stanley lorsque tu es de retour en finale pour une deuxième saison de suite. Donc, euh, bien évidemment qu'on on va, on va être les favoris. Donc, ça chez les Canadiens, c'est ça. C'est de garder, on en parlait, c'est de garder cette aura de magie-là, cette aura de négligé. Pis, mais je ne sais pas si ça va être assez pour déjouer ce qui est le, le, le système des, des, du Lightning. Pis, et à un moment donné, ça se peut qu'on frappe un mur là, après, après des séries éliminatoires où tout a bien été, tout a été à notre avantage ou presque, euh, tu en parlais tantôt, euh, Bob, les, les blessés, tu ne veux pas euh, euh, John, John Tavares, euh, après ça, Scheifler, le cas Shifley. après ça, ben, même Chandler Stephenson, ok, il pas Wayne il c'est pas... Euh, euh, gagnant du prix Nobel, mais je veux dire, euh, ça reste que ça, ça, ça a grandement déstabilisé l'attaque euh, de, des Golden Knights lors de la demi-finale. Euh, S'il n'y a pas de blessé, si Kucherov finalement est en pleine forme pour euh, la suite, de la, pour, sa, pour la série, euh, il, cette magie-là ne sera peut-être pas là à ce moment-là. Il va, il va manquer peut-être quelque chose. Donc, je ne sais pas si c'est assez, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de doutes. Bien évidemment, on va y revenir là, dans nos prédictions sous peu. Euh, je veux qu'on parle de Philippe Dano. Euh, va avoir un gros rôle, justement, va devoir affronter le trio de, de, de Braden Point, euh, Kucherov, tout ça. Euh, Est-ce que Dano devient un peu le. Puis il a, disons-le, fait du superbe travail jusqu'à présent, M. Pizza, euh, depuis le, dé, de, le, le début des séries éliminatoires, pour, pour vraiment venir euh, contrecarrer le, 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 souvent le meilleur attaquant adverse. Euh, là, ça, son travail, ça va être d'empêcher de, Kucherov de, Braden, de trouver Braden Point, en quelque sorte.
2: Oui, un autre, un autre gros dossier pour lui. Là.
1: Lui euh, et ses compagnons de trio. On a, oui. on, a, on a beaucoup parlé de, de ce trio-là depuis certaines années. Là, Thomas Tatar, puis Brendan Gallagher et puis Philippe Dano. On a, on a remplacé Thomas Tatar par Arthur et C'est sûr et certain que les deux joueurs n'ont pas le même potentiel offensif. Par contre, dans la mission qu'on donne au trio, Arthur et Connens cadre peut-être mieux euh, dans cette identité-là de trio. Je ne sais pas ce que Bob en pense.
2: Oui, tout à fait. Euh, on le voit, on sacrifie un peu d'attaque, mais avec Leconen, ce trio-là euh, vraiment comme mission de neutraliser les meilleurs trios adverses et ça fonctionne. Donc, Tatar devra prendre son mal à patience s'il veut revenir dans la formation parce que, en attendant, là, euh, le trio avec Philippe euh, Gallagher et euh, Leconen fait de l'excellent travail.
0: On va écouter ce que Philippe Dano avait à dire sur euh, ses responsabilités et le fait d'affronter Braden Point euh, lors de la, la prochaine série.
4: Ben,
3: beaucoup de rapidité. Euh, il est bon dans les euh, Talleria sur la glace. Mm. Euh, il se crée de l'espace. Un petit joueur qui crée beaucoup d'espace. Euh, mais Écoute, les Matthews et Marner, euh, les Chifley de ce monde, euh, Healer, Wheeler, tous ces joueurs-là sont similaires, euh, extrêmement bons avec la Rondelle. Donc euh, ça va être un joueur surveillé de plus. Puis euh, je pense que c'est pas juste Pointe, je pense c'est la ligne au complet avec Kuchrov. Donc euh, c'est une ligne extrêmement dure à contrer.
0: Au moins, on peut dire que sait ce qui s'en vient. On hein? est, est,
1: est parfaitement conscient. Mais Paul Vondrake Palade, personne ne parle de lui. Non, C'est <rire> pas. Pour une Andrei Palat, c'est pas, pas que... Oui, on a Kucherov, on a Point. C'est pas compliqué, les cinq premiers pointeurs des séries présentement, c'est des joueurs de, de Tampa Bay. Donc, euh, choisissez votre poison. C'est sûr que c'est euh, Kucherov et Point qui mènent le bal, par contre. Puis, euh, on a parlé du trio d'anneaux. Puis, ça va être, euh, pas, ça va être potentiellement, le, leur plus gros mandat. Donc, euh, s'ils veulent prouver euh, qu'ils font partie de l'élite, ben, pas plus grande scène et pas meilleur adversaire pour le prouver. Non, non, quel,
3: quel printemps puis quel été ça aurait été pour, pour Philippe Dano, et pour ce trio-là, si jamais on, on réussit aussi à contrer euh, les gros éléments du Lightning, là, cette Coupe Stanley-là, ça, ça va être celle de Carey Price, ça va être celle des vétérans, mais ça va aussi être celle de, de Philippe Dano puis de, de son apport défensif, là, parce que vraiment, il a été confronté à des... Des gros joueurs, des joueurs vedettes de cette ligue-là, puis euh, jusqu'à maintenant, il, a, il, a, il les a tous muselés. Donc, euh,
0: ouais, tout ça alors qu'il va devoir renégocier son contrat cet été, hein, donc euh,
3: ça sera ouais, à son ça, avantage. Euh, hein? Il, je, je il va avoir beaucoup de, beaucoup de séquences vidéo à, à montrer à Marc Bergevin.
1: Je ne pense pas que c'est ça qui occupe son esprit présentement. Non, 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 mais
0: non. son agent peut-être plus. Je te dirais euh, c'est possible. Là. Euh, Sébastien, tantôt, tu parlais d'André Palat, puis pourquoi on en parle peu d'André Palat, même s'il est sur le, le premier trio? Ben, C'est peut-être parce qu'il n'est pas sur la première unité d'avantage numérique, ce qui fait que son nombre de points, il y en a 9 en 18, alors que le jeu de puissance de Tempa a fonctionné à plein régime. c'était a été dans sa production de but là, cette année, Tempa euh, en séries éliminatoires. Ça a été assez faramineux en avantage numérique, 37,7 donc, euh, ça fonctionne. Mais bon, le Canadien à 93,5 meilleure infériorité numérique. Donc, là, on a un combat de le meilleur jeu de puissance puis et meilleur, euh, la, la meilleure infériorité numérique. Mais il va falloir que les Canadiens restent disciplinés. C'est l'autre clé. C'est Carey Price puis c'est d'éviter le cachot. Là. Ce qu'on n'a pas nécessairement réussi à bien faire cette saison
2: là, chez les Canadiens. Là. Non, mais avec euh, quand même plus de succès en série éliminatoires. Alors, euh, tu sais... Il y a eu des petits écarts de conduite, quand même, euh, au début plus, mais au fur et à mesure que les séries ont progressé, je pense qu'on a vu une équipe plus disciplinée. Puis en finale, ben, on n'aura pas le choix, c'est ça. Il faut absolument éviter le banc des pénalités. Luke Richardson disait ce matin, euh, bon, les pénalités qui vont empêcher le Lightning euh, de marquer un but ou une bonne chance de marquer seront des, de bonnes pénalités, mais des, pénal des pénalités pour... Euh, Bâton élevé ou accroché en zone neutre ou même en zone offensive, il faut absolument éviter ça. Alors, je pense que on en est très conscient chez le Canadien, puis moi, je m'attends de voir une équipe ultra disciplinée. Et,
1: et puis, euh, parallèlement à ça, un des meilleurs joueurs des Canadiens en infériorité numérique est Joël Armia. Donc, de, de le voir, qu'est-ce qui va venir de lui Est-ce qu'on va le remplacer On va le remplacer si jamais il ne peut pas jouer Jake Evans est possiblement celui qui, qui a le même profil, euh, qui pourrait le mieux s'insérer peut-être sur ce trio là avec les deux vétérans. Euh... C'est
3: là qui était à l'entraînement, je
1: crois. Oui. Donc c'est c'est vraiment euh, c'est providentiel le retour en santé de, de Jake Evans. Là, sinon, on s'entend que Thomas Tatar n'aurait pas nécessairement cadré dans, sur ce, ce trio là. Euh, donc, on, on, se retrouve, on se serait peut-être retrouvé à vouloir chambouler un peu le tout. Là. Donc, c'est euh, vraiment un, un, un bon timing pour le retour de Jake Evans.
0: Là, tu, tu parlais d'Armia, justement, puis on parlait de bon, sa situation là, avec un, un potentiel test de COVID. Dans le cas de Dominique Ducharme, quelle est la situation? Que, comment tout ça va se dérouler, lui, pour son retour euh, derrière le banc, si tout, si tout va bien?
3: Match numéro 3 à Montréal le 2 juillet. À ce moment-là, ça, ça va faire 14 jours là, de quarantaine depuis son diagnostic. Donc, il va, être, euh, il va recevoir le feu vert puis il va pouvoir être derrière le banc là, pour le, le premier match de finale à Montréal depuis euh,
0: 1993. Puis là, euh, d'ici là, bon, ça se continue. Il fait des zooms avec les joueurs avant, après les matchs, les entraînements, tout ça avec Luke Richardson qui, euh, qui chapeaute le tout.
3: Oui, c'est ça, exactement. Il disait que... Euh, entre les, il regarde ça à la télé, puis entre les périodes, il y a des petites discussions de 2 trois minutes avec le, le groupe d'entraîneurs, voir euh, euh, les ajustements apportés. Il dit c'est comme si je faisais de l'analyse vidéo, mais en direct. Donc euh, pour lui c'est, il dit c'est le seul moyen euh, que je peux euh, que je peux aider l'équipe. Donc euh, il, il fait, il donne son maximum dans dans, 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 les, dans les contraintes là, qui lui sont imposées pour le moment.
0: Alors tout, euh, tout semble en place là, pour cette, euh, cette finale. Là. Donc euh, beaucoup de Québécois. Une équipe euh, québécoise, c'est des Canadiens. Une équipe avec beaucoup de Québécois. Donc, il euh, y en a qui vont être déchirés. Je pense que dans le coin de Victoriaville, on va être particulièrement déchirés parce que Philippe Dano et Yanny Gourde c'est deux anciens des, euh, des Tigres. J'ai hâte de voir euh, ce qui.. Euh ben, si je veux, je veux pas, on ne veut pas, on va tout mettre ça derrière eux, mais euh, ce matin là à la, justement, à la journée des médias, on a posé la question à Yannick Gourde, je vous laisse euh, entendre sa réponse.
3: Ben, honnêtement, moi et Phil, on a toujours une bonne euh, relation. Les deux, on a commencé, on a, on a, on a commencé notre année recrue ensemble. Il y avait 16 ans, j'avais 18, euh, euh, sauf qu'on était deux recrus ensemble puis je pense qu'on a eu euh, les, les deux trois ans ensemble à Victoriaville, on a euh, on a tripé puis euh, on a eu tellement de bonne relation puis les deux ont se poussé à devenir meilleurs puis euh, c'est sûr que Phil euh, tu a tellement été euh, un, un bon leader pour nous à Victoriaville puis euh, il a porté le C. puis euh, tu j'ai que des bons mots pour Phil mais euh, tu comme comme j'ai dit euh, une fois que la poque va va il n'y aura pas d'amitié puis euh, ça va ça va jouer sa glace puis on, on verra ce que ça va donner
0: alors, euh, ouais, voilà, on va ça va jouer sur la glace. Et comme je disais plutôt, ça commence demain, 20h, au Amalie Arena. Ça va être diffusé euh, sur euh, les grandes chaînes partenaires CBC, Sportsnet, TVA Sport, euh, NBC, si vous nous écoutez euh, des États-Unis, en Europe, euh, je ne sais pas. En tout cas, si vous nous écoutez en Europe, là, je, peux, je crois que c'est Canal Plus en France, là, mais je suis pas certain. Là. Alors, euh, ça ne sera à pas manqué. Je pense que ça va être, le, ça va être bon. Je pense qu'à Montréal, comme à Tampa Bay, ça va être des, des journées euh, et des soirées des plus intéressantes. Euh, et un duel, euh, ben, je ne veux pas dire David contre Goliath, mais on verra bien. Donc, on va y aller avec nos prédictions pour euh, la finale, messieurs. Sébastien qui va encore nous répéter que depuis le début de la saison, il prend pour les Canadiens. Mais bon, vu que tu les as trahis au moins une fois en séries éliminatoires, j'aimerais savoir si tu les trahis à nouveau.
1: J'avais prédit qu'ils seraient en finale. J'avais prédit qu'ils perdaient en finale. Par contre, j'avais prédit qu'ils perdaient contre Colorado, donc ça, ça tient plus. J'avais donc leur attribué un premier championnat en 28 ans euh, qu'ils vont remporter devant leurs partisans en six matchs contre le Lightning. Donc, euh, je me range à l'avis de Bob. C'est l'équipe de la destinée. Les astres sont alignés. Euh, ils pourraient... Euh, donc, c'est sûr et certain que le Connie Smith se retrouve dans les mains de, de Carrie Price à ce moment-là. Ils euh, devront jouer dans leur limite, ne devront pas perdre de soldats importants. Déjà que la perte de Joël Armia vient changer la donne, et on parle de Joël Armia sur un quatrième trio. Donc, ce n'est pas, pas une équipe qui peut se permettre de perdre des soldats importants. Euh, mais si tout le monde reste en santé, euh, les Canadiens se sauveront avec le titre.
0: Là, Bob, euh, Sub il vient un peu de vendre la, vendre la mèche, là, comme on dit, là, mais euh,
2: vas-y donc. Oui, bien, moi également, euh, je vais pour la surprise, euh, tant qu'à y être. Euh, le, les Canadiens en 7, euh, ça va se gagner à Tampa. Euh, ça va être une, euh, une guerre de tranchées euh, entre euh, ces deux équipes-là. Mais je pense que les Canadiens, tu sais, des fois, dans des parcours semblables, il y a de l'inexplicable, puis je pense qu'on est là-dedans, là, un peu le paranormal, et puis euh, c'est ça. <rire> je pense que c'est l'équipe qui… commence euh, à croire aux fantômes. Oui, c'est ça. Le... <rire> ça devient problématique.
3: Euh...
2: Oui, ben, c'est sans doute euh, ma chambre au Reine Elisabeth <rire> quand je suis à Montréal, là, qui donne sur la basilique. Là, où, comme je l'expliquais dans un blog, là, Jean eu des funérailles ont, se sont déroulées là. alors Je pense que j'ai eu des visions, là mais euh, non mm. blague à part… Euh, moi, cette équipe-là est vraiment en mission. C'est sûr que là, euh, contre le Lightning, ça va être t -tout, t -tout, une, tout un défi. C'est colossal. Mais si on se rend à un septième match, je pense que c'est le Canadien qui va l'emporter, c'est ma prédiction.
0: On rit, là, mais en parlant de fantômes, c'est quoi la fiche des Canadiens depuis que Mario Tremblay et Patrick Roy ont fait la paix? Je pense, <rire> ah, pense, pense qu'ils ont trois défa deux.
3: Deux défaites. Deux ouais, défaites. Deux défaites. Deux défaites. Deux défaites, c'est vrai. Euh, c était, c était après on a le palé avec Winnipeg. Numéro, euh, quatre. Ouais.
0: Donc, on est, on est les Canadiens sont quoi? 13, 12, 13, euh, 10, 12, en tout cas, seulement deux défaites et 11 euh, et 2. 11 ouais, et 2 depuis donc. Est-ce qu'enfin, cette réunion-là fait que les Fantômes sont passés d'Atwater, ont trouvé leur chemin jusqu'à l'avenue des Canadiens?
1: Bien, Jean Bellevaux a levé la palette de, de, de Marc-André Fleury derrière le but dans le match numéro 3. Ouais. Était, il était là.
0: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Les Fantômes, enfin, ont trouvé... ont accepté de pardonner à tout le monde et ont accepté de revenir dans l'antre des Canadiens. Non, mais c'est quand même drôle. Je C'est quand même drôle que depuis que Mario Tremblay et Patrick Roy ont ont décidé que le, le, le chèque valait assez pour faire la paix à la télévision. <rire> C'est ça, pareil. Ils
2: ont toujours C'est une équipe qui, qui gagne sur la route aussi.
0: 72 7-2 en plus, bon. Fait que là, les fantômes, en plus, on. on ils font, ils, ils se voyagent. Ils se déplacent. Ils, se déplacent. Ouais, ouais. ils ont le droit.
3: Les frontières sont ouvertes pour les fantômes. Pour les fantômes.
0: Ils sont pas dans la bulle avec Bob, là. Puis euh, ils ont leur hôtel, pas le <rire> droit de sortir. Bob.
3: Ben oui, Bob, le seul, le seul
1: journaliste à avoir assisté à tous les matchs en direct euh, de cette, euh, cette épopée-là. Oui. Donc, ça euh, distingue.
0: C'est tout, euh, tout à ton honneur et euh,
2: ça
1: n'a ça, ça, pas ça, été facile. C'est ça.
0: Ça n'a pas, pas dû être facile. Quelques années, on dirait en tout cas des cernes, mais oui, euh,
2: oui, oui c'était vrai. Je me regarde et je trouve ça. Bon
3: <rire> moi, je te trouve toujours aussi beau. Bob, ben. oh, bah, bon, bon, ça y est,
2: Merci.
0: Guillaume. Vas-y, ta prédiction.
3: Ben moi, comme je l'ai écrit sur le site, là, euh, c'est parce que si on dit tous canadiens, il euh, y aura personne à faire mentir. Fait ouais, en faut qu'ils qu prennent pour l'autre équipe parce que sinon ça, ça marche pas. Euh, moi, ça fait trois séries que j'élimine euh, les Canadiens. Mm -hmm. Donc, je poursuis sur cette lancée-là et je le fais en cinq matchs parce que je ne suis jamais allé ben même plus, plus haut que six, six matchs, je crois, à date. Donc, euh, tu pas bien en cinq. Vous prenez ça comme vous voulez. Mais moi, je, je, je m'occupe d'être l'expert à faire mentir euh, du côté des Canadiens. Merci. T as, t as,
1: merci de ton sacrifice.
0: Avant <rire> que tu nous dises ta prédiction pour le Connor smith euh, Bob, on ne te l'a pas demandé, toi. Ah, oh, Carey
3: Price. Carey ouais. Price, facile, OK. Oui. Euh, ouais. Guillaume? Ben moi, euh, vous voyez bien que je ne crois pas vraiment à ma prédiction, donc mon consmite, <rire> je vais l'attribuer à Carey Price aussi. Je ne sais pas <rire> si vous pouvez lire entre les lignes euh, qu'est-ce que je pense <rire> pour vrai et qu'est-ce que je pense pas, mais en tout cas, c'est euh, Lightning aurait... en scène et Carey Price euh, consmite. Il, Il y aurait une, une candidature à, ça à faire, comme Jean-Sébastien
1: mais... Giguère... Euh... Exact. Il y a quelques années, ouais. là,
3: il était tellement doué. Sauf qu'il qu y a quand même des bons candidats de l'autre côté. Ouais. Je mmh. pense. Tout à fait.
0: Écoutez, moi de mon côté, je vais être euh, Gloria à euh, Moi, ma prédiction, j'y crois plus que la tienne, visiblement, Guillaume. <rire> Et c'est le Lightning en 7, euh, tout simplement parce que c'est une équipe de hockey qui est incroyable, tout simplement parce que les Canadiens ont eu de la magie, ont été chanceux, mais euh, justement, une blessure, quelque chose comme ça, ça pourrait venir contrecarrer leur plan. Ça va être une gale tranchée, puis je dis en 7 parce que moi aussi, ah, ça serait le fun, puis euh, les Canadiens m'impressionnent énormément, puis ils font confiance à leur système, puis ils jouent dans le système, mais ah, c'est toute une équipe de l'autre côté, donc euh, je vais quand même dire le Lightning en 7. Avec, ça semblerait
1: tu beaucoup à ce que tu as dit du, en, en troisième ronde, ça, Nicolas? C'est
0: ça. C'est que moi, je, un peu comme Guillaume, moi, j'ai éliminé les Canadiens à toutes les rondes jusqu'à présent. Donc, Je pense que j'avais dit en 7 contre Toronto ou en 6, je ne sais plus. Contre Winnipeg, j'ai dit en 7. Winnipeg, euh, j'aurais pu lancer un 25, 25 sous, je n'étais pas certain. Puis après le premier match, j'aurais changé ma prédiction euh, immédiatement. Mais contre Vegas, je ne donnais aucune chance aux Canadiens de l'emporter. Et euh, j'avais dit en 6, bon, ben, écoutez, très heureux de, de, de voir que j'ai eu tort à ce sujet-là. Alors, chers auditeurs, ben, je vais continuer à hein, remercier moi. Je veux, dire, je veux dire, chaque fois que je prédis que les Canadiens vont être éliminés, ils gagnent, donc ils vont gagner la Coupe Stanley. Donc, euh, ne m'en voulez pas, au contraire, euh, soyez reconnaissants, s'il vous plaît. Et euh, <rire> je vais donner ouais, justement le connaissement à Nikita Koucherov pour l'ensemble de son œuvre depuis le, le début des séries éliminatoires. Ce sera ma prédiction, euh, tout ça, mais euh, ça va être très intéressant à suivre. Messieurs, justement, Guillaume, Robert, vous êtes sur cette série-là. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient là, dans, les, dans les prochains jours? Euh, toi, tu vas à la plage, je pense, demain. Tu n'aimes pas, euh, Robert? C'est <rire> ça? <c 'est... rire>
1: il, va rend, il, va, il va aller chercher. Il va rend, mettre un peu de sable dans le coin de sa chambre. <rire> là, puis... <rire>
2: Qu'est-ce qui
0: s'en vient au niveau couverture? Ça va être à tous les
2: jours. Hein? On ouais. plus de vacances
1: là, pour ouais, deux. Oui, c'est ça. Euh,
2: le, le match, premier match demain. Euh, la chronique de Philippe Boucher qui s'en vient. Puis bon, Les autres chroniques vont défiler. Le blog de Bob qui, euh, ouais. va, qui, qui va être là aussi. Euh, Peut-être les... prendre quelques jours de congé ici et là, mais quand même, il euh, va être assez constant. Dans, dans son effort pour, euh,
1: pour la suite. <rire> Ma mère adore ton blog d'ailleurs, Bob. Oui, c'est ça. Ah, ben merci. Mais euh, <rire> c'est ça.
0: Si vous nous écoutez seulement en balado, là, allez voir sur euh, le, le site de la Nage Programme, le blog de Bob, c'est ton périple bullesque dans la bulle. Donc, ouais. comment tu vis ça chaque jour, de tes, de tes grands coups jusqu'à ton ordinateur qui euh, décide de ne pas fonctionner aujourd'hui. Donc, euh, ce genre de journée-là. Si vous pensez que la vie de journaliste, c'est euh, rose bonbon. Hein, c'est quelques questions après le match, puis tout ça se fait, puis on est payé pour voir, euh, des, 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 voir du hockey. Euh, Bob va vous ramener sur Terre assez rapidement, merci. Donc, euh, ça vaut la peine de lire, c'est euh, très intéressant. Sinon, Sébastien... Euh on a, a aussi de... Bob,
1: on a aussi Bob et Guillaume là, qui vont euh, opposer oui. leur point de vue euh, de génération différentes.
3: Ouais, Peut-être peut une autre fois. Là, euh, ça, on cherche, euh, Je cherche des conseils là, pour, pour gérer cette finale-là. Là, ma première finale à vie là, qui implique les Canadiens, parce que euh, j'ai 29 ans, donc euh, ça fait 28 ans que les Canadiens ont gagné. Je n'ai pas beaucoup de souvenirs de ça, donc <rire> je demande des conseils à à un grand sage comme Bob, puis euh, je pense que ça donne un petit exercice intéressant. Puis, euh,
1: <rire> on a aussi, on a nos, nos chroniqueurs, donc Philippe va nous parler après le match numéro 1, Philippe Dupuis après le match numéro 2, euh, Jocelyn après le match numéro 3, et puis ils vont s'alterner vont euh, comme ça là, à chacun des matchs, euh, revenir sur euh, ce qu'ils ont vu, ce qu'ils en pensent. Euh, parallèlement à ça on a, euh, on a bon, la saison se termine là, dans deux semaines on va parler de hockey pendant encore deux semaines Mais après ça il y a le fameux Kraken de Seattle qui va arriver quelques jours après la finale donc on a commencé là, sur lnh.com à analyser la situation de chacune des équipes euh, par rapport à leur liste de protection donc euh, tranquillement pas vite on met la table pour ça donc si ça vous intéresse de voir où se situe chacune des équipes euh, par rapport à ça Bien, ça fait un petit peu de lecture entre, entre deux matchs. Et puis, euh, on vous invite à, à aller consulter ça. Ça va vous, vous mettre au goût de jour.
0: Et voilà. Alors, euh, merci, messieurs, d'avoir été euh, avec, euh, avec moi aujourd'hui pour parler de la finale. Ben, merci, Nick. Merci, Nick. Robert, Guillaume, euh, profitez des, des prochains jours. C'est tout, euh, tout le temps spécial. Mais comme vous dites, les deux, vous ne l'avez jamais fait. Couvrir... Euh, T'étais-tu là en 93, euh, Bob, pour les Canadiens? Non, t'étais de l'autre bord. Toi, moi, je toi je couvrais les Nordiques. Je couvrais les Nordiques. Nordique, donc, toi non plus, t'as jamais vécu la, 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 la frénésie. C'est
3: terminé rapidement.
2: Oui, c'était court, hein, sur ouais. ton premier. Grâce, hein. grâce
1: à Daniel Bouchard. Tu... Un... J'ai
2: décroché après la défaite des Nordiques.
1: <rire> donc, c'est ça.
0: Et, chers auditeurs, ben, euh, justement, suivez-nous sur euh, lnh.com. Abonnez-vous au balado, peu importe où vous le regardez, pour ne pas en manquer un. Euh, on en a quelques-uns qui s'en viennent d'ici, euh, justement, dans les prochaines semaines, au niveau fil de la, après la finale, puis tout ça, puis le repêchage, puis tout ça. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci, messieurs. Et on se reparle très bientôt.